0: Eu gostaria de, de começar, como iniciar um bocadinho, às 9 e um quarto, com uma boa notícia e uma má notícia. Qual é que preferem? Querem amar primeiro? Mas eu vou começar pela boa. A boa notícia é que Deus usa, Deus usa quem Ele quer e, e temos a bênção também de, na Igreja, termos irmãos que se dispõem e vêm cá durante a semana e ensaiam e Deus toca no coração deles. E, e eles são usados e, e Porque como eu disse há bocadinho, já adiantaram bastante a mensagem. Um, mas isso também não serviu de nada, há bocadinho. Porque acabamos por acabar um bocado mais tarde. <risos> mas, mas pronto. A má notícia, essa poderia ser a boa, seria sinal que íamos almoçar mais cedo. A má notícia é de que uma das coisas que o Covid fez, pelo menos a mim, não sei, em relação a vocês, é que eu sempre fui uma pessoa que gostava das coisas bem estruturadas ou as coisas bem organizadas, ou as coisas até bem controladas. Sem ser controlador, bem controladas. Se bem que às vezes posso ser controlador. E o Covid veio desmanchar isso tudo. Um, e, e foi curioso, porque ao preparar esta mensagem eu, eu lutei um pouco com Deus, porque eu gostava de trazer as coisas um bocadinho mais, mais estruturadas e é cronometradas. Mas não tenho cronometradas. Agora, por um lado, a boa notícia é que, pelo menos, para o grupo do louvor, pode ser que seja algo diferente do que foi há bocadinho. Portanto, pode ser essa a boa notícia. Ok, gostava de começar com uma questão muito, muito simples, em que a resposta é sim ou não. E a questão é, tu acreditas na Bíblia? Que pergunta, herege, ser feita numa igreja. Tu acreditas na Bíblia? Desculpa aqui esta aula, porque eles estão aqui em maioria. Portanto, estou a olhar muito para ali, mas vou tentar olhar para vocês. E a resposta seria qual? Sim, sim. Mas sabem que se eu perguntasse lá fora se acreditam na Bíblia, a resposta seria a mesma. Sim, é visível, é palpável. Agora eu vou funilar e vou aprofundar um bocadinho mais. Tu acreditas que a Bíblia, que são basicamente 66 livros, é a palavra de Deus? Sim, sim. Sim, ok. Vamos a dormir, não estamos às 9 h um agora. Não. Sim. Mas sabem que lá fora também muitos iriam dizer que sim, porque muita gente acredita em Deus, acredita que há uma, uma entidade suprema, uma entidade lá em cima que nos governa, que é soberana. Agora eu vou afunilar e aprofundar. Tu acreditas que a Bíblia, que são 66 livros e que é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor? Estão a perceber a diferença? Sabem qual é... A diferença entre Deus e Senhor é que quando nós acreditamos que é a palavra do Senhor, nós estamos a dizer que Deus não é somente um Deus. Deus é o dono da minha vida. Deus é aquele que tem todo o domínio e toda a autoridade para fazer da minha vida o que Ele quiser. Usando uma terminologia de há uns séculos atrás, se Ele é o Senhor nós somos os escravos. Se Ele é o Senhor nós não temos direitos. Ou nós não temos vontades. Pode soar assim um bocadinho cruel, mas não é quando conhecemos o amor de Deus por nós. Por isso, se tu acreditas que a palavra do Senhor é real, tu hoje ao ouvires a mensagem, ao lermos a palavra, isto não te pode deixar indiferente. Porque se Ele é verdadeiramente o teu Senhor, isto não te pode deixar igual. E eu gostava de, de começar lendo em Hebreus. É daqueles versículos que na escola dominical... Todos os alunos têm que saber, todos os alunos. Portanto, ali esta aula, mesmo os meus filhos têm que saber. E ali atrás, quer crianças, quer pessoal mais adulto. Hebreus 4, 12 e 13. O que é que diz? Alguém que arrisca dizer recorde? Só o pessoal envergonhado. Ou com sono, não sei. Não sei qual das duas é que é. Então, Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra... Pois é, este é o problema das várias versões <risos> Pode ler, por favor Então, porque a palavra de Deus É viva e eficaz Mais penetrante do que a espada Alguma de dois rumos E penetra até a divisão da alma E do espírito E das juntas e medulas E é a para discernir os pensamentos E intenções do coração E não há criatura alguma A coberta diante de Deus Antes, todas as, coisas, todas as coisas Estão nuas Olhos de troca de uhum. Tudo é exposto e vamos ter que prestar contas. Estão a entender o porquê da Bíblia, hoje em dia, ser tão indesejável na nossa sociedade? E a razão pela qual tem sido tão perseguida ao longo dos séculos? E porquê? Porque ela, basicamente, traz à superfície tudo o que está escondido. Ela penetra em todos os sentidos, juntas e medulas... Juntas é aquela parte mais, mais resistente e dura do osso. E, as, e a medula é a parte mais mole e interna do osso. Ou seja, enquanto que há espadas, que não são de dois rumos, que apenas poderiam cortar e lacerar um pouco o osso, a junta, uma espada de dois rumos penetra ao ponto de ir a todos os componentes do osso. Portanto, ela expõe aquilo que é visível, como as juntas e, a medula, e medulas que nós vemos, e ela expõe, mesmo que não é visível, como a alma e o espírito, que são coisas que nós não conseguimos... Tu, cara, tu gostas de te sentir exposto? Se nós usássemos um videoprojetor para cada um de vocês Imaginem, a tecnologia, o último crito da tecnologia É um videoprojetor que expõe tudo o que nós pensamos Esta era a altura em que a maioria dos candidatos a fazerem esse teste Fugiriam da igreja Porque se calhar desde manhã até agora, ou mesmo agora Devem estar a tirar alguns pensamentos O que é que ele está para ali a dizer? Ou outras coisas que podem não estar relacionadas com aquilo que nós estamos aqui a fazer. Ou se expusessem tudo o que pensaste ao longo da semana, provavelmente nós nunca mais iríamos ter a coragem de ficar face a face com algumas pessoas que pensamos coisas um bocadinho pouco simpáticas. E, portanto, ser exposto é algo que ninguém gosta. E é por isso que muita gente quis destruir a Bíblia ao longo dos séculos e é por isso que muita gente que ainda não elimina folhas da Bíblia porque não gosta poderia fazer e não faz mas é como se fizesse quando não seguimos o que lá está. Para além de mais, este versículo 3 diz que nós vamos ter que prestar o que é que diz no versículo 13? E, e, e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quem gosta de prestar contas à esposa? Ou à esposa ou marido? Há esposas e maridos que dizem Eu nem prestar contas à minha esposa ou marido faço, quanto mais a Deus. Ou os filhos. Os filhos. Filhos, gostam de prestar contas aos pais? Onde é que vocês gastaram amizade? Pois, ups. E ninguém gosta de estar exposto a essa situação. E vivemos numa sociedade exatamente igual. Uma sociedade que diz que não há verdades absolutas. Portanto, tu não podes ser ninguém para vires aqui dizer que isto é correto. E muito menos dizer que tu dizes que é correto porque a Bíblia diz. Porque um Deus que criou a Bíblia diz que isso é correto. Porque se eu achar que a vida que eu estou a viver já não faz sentido, eu hoje em dia posso matar-me. Hoje em dia eu posso pedir para me matar -me porque já não aguento sofrimento. É a sociedade em que vivemos. Ou se, por acidente, eu tenho algo dentro da minha barriga que foi gerado e essa vida vai destruir um bocadinho os meus planos, quem és tu para dizer que a Bíblia diz que nós devemos preservar a vida? Eu aborto? Ou se eu nasci de uma forma em que o meu sexo não se adequa com aquilo que eu sinto dentro de mim? Quem és tu para dizer que eu não posso mudar de sexo e adaptar-me à minha individualidade sexual? Portanto, segundo o mundo, e este é o mundo que vivemos, isto não é ficção científica, é presunçoso e radical se tu chegas à beira de alguém e dizes, olha, a verdade é Jesus sabem porquê? Porque eles vão dizer, não, mas a verdade é Maomé. A verdade é, é Buda. A verdade é, é a verdade que nós quisermos acreditar. Porque a verdade, para o mundo hoje em dia, é relativa. Tudo é relativo. E isto não é bem assim. Não há bem esta tolerância. Porque há uns tempos atrás, houve um programa na RTP2, não sei se vocês um, assistem, sobretudo quem tem filhos, na Luz das Nações, é a Luz das Nações, acho que sim. A bocadinha fé dos homens e o David corrigiu. Luz das Nações, em que há um programa para crianças, muito interessante, muito bem construído, em que, a, em que a apresentadora, na tentativa de explicar às crianças como é que eram aquelas pessoas que não acreditavam em Deus, dizia que as pessoas que não acreditavam em Deus era como se fossem pessoas mais tortinhas para Deus. Era uma forma simples de elas perceberem. Mas sabem que houve muitas pessoas tortinhas para Deus que não gostaram. E invadiram as redes sociais dizendo como é que é possível num país laico, num país em que Deus não, é, Deus não faz parte da sua Constituição, falarem destas coisas na televisão. Será que então a verdade é, é relativa? Ou estão a proibir falar a verdade? Porque não é coerente. Porque nós vemos na televisão muita pornografia descarada para as crianças. Porque nós vemos na, na, na televisão e na RTP2, inclusive, em muitos programas, que expõem a questão da homossexualidade de uma forma evidente, como uma opção para as crianças seguirem. Porque nós vemos na, na televisão, de uma forma bem visível e explícita, a questão da ideologia de género. Porque nós vemos na televisão a questão da, do aborto de uma forma perfeitamente normal. Porque nós vemos na televisão que o homossexual é o bom da fita, é o vitorioso. E eu há uns tempos estava a pensar que, e falámos com o David e o Daniel, a Ana Débora ainda não percebe, e, e temos aquela revista, uh, uh, a Voz dos Mártires, que fala sobre a perseguição que está a acontecer no mundo. Isso também não é um filme de terror, acontece. Neste momento, há cristãos que estão a ser perseguidos e mortos. E o David, muito preocupado, diz-me, oh, papá, mas isso não vai acontecer enquanto nós formos vivos, pois não. E eu digo, não sei. E ele, ah, mas o nosso presidente, ele, é, ele parece ser uma boa pessoa. e parece que vai à igreja. Eu pois, mas isso às vezes não quer dizer nada. Ele pode morrer e depois vem outro. Ele, assim, muito assustado. Mas o mais assustador é que a perseguição não vai acontecer no futuro. Ela já começou. Eu não sei se já nos apercebemos disso, mas a perseguição já começou há décadas. Só que agora, pela forma como também as forças políticas que estão a, a constituir, agora é de uma forma muito mais agressiva e vincada. É de uma forma mais agressiva e vincada. Daí que a pergunta que eu fiz há bocadinho, tu crees que a palavra do Senhor é real? Faz todo sentido. Tu crees que a palavra do Senhor está viva como nós vemos? E a razão pela qual ela está viva é que mesmo tendo passado milhares de anos milhares de anos, a palavra que foi escrita nela continua a tomar. E eu vou tentar mostrar-vos isso hoje ao, ao falar do, do texto em questão. E, e a questão é que passaram-se anos, impérios caíram, regimes terminaram, pessoas que eram contra a Bíblia morreram, mas sabem quem é que continua vivo? É a palavra de Deus. E sabem porquê? Porque a palavra de Deus, em 1 Pedro, diz-nos diz-nos que toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva seca-se a erva e cai a sua flor a palavra do Senhor, porém, permanece? a palavra do Senhor, porém, permanece? não ouvi a palavra do Senhor, porém, permanece? eternamente e tu crees nisso? o que eu estou a tentar passar-vos é que nós não é que a ideia aqui não é percebermos isto Toda a gente percebe esta expressão de que a palavra do Senhor permanece eternamente. Mas entre pensar e entre acreditar há uma grande diferença. Curso de liberdade em Cristo. Entre nós conhecermos e compreendermos uma coisa na mente e esse aspecto entrar no nosso coração. E a Bíblia diz que sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, se isso entrar no nosso coração... Aquilo que nós lermos hoje e aquilo que nós lemos amanhã na Palavra do Senhor vai mudar a nossa vida. Agora, se aquilo que nós achamos que está na Bíblia é, se calhar é eterno, mas nós não vivemos, pouco vai fazer a nossa vida. E, e não vou falar da apologética. A apologética é aquela disciplina que, que defende o Evangelho. Mas de uma forma muito sucinta há algo que me arrepia na Bíblia. Sabem o que é? É que esta palavra, que foi escrita ao longo de 1500 anos por 40 homens que nunca se conheceram e que viveram em épocas diferentes, em alturas diferentes, em áreas geográficas diferentes, construíram uma mensagem, toda ela coerente. E na altura eu não sei como é que eles viviam, mas não havia Zoom para eles comunicarem, nem havia e-mail em então que eles pudessem enviar um e-mail para a geração seguinte e dizerem: Olha, eu acabei aqui, não sei o que é que vai acontecer depois, continua tu a escrever. Eles não se conheciam no lado nenhum. E até parece que alguém estava por detrás a ditar todas as coisas. Até parece. É uma grande coincidência. Mas nós sabemos quem é que era que estava por detrás a ditar todas estas coisas. E todas as coisas que foram escritas antes de Jesus vir foram escritas com uma ex exatidão perfeita. Todas elas foram cumpridas ao milímetro. E as coisas que foram escritas que ainda não aconteceram vão pelo mesmo caminho e quando acontecer, nomeadamente os eventos do fim do mundo, nós estamos a ver perseguições, tempestades, destruições, guerras, a um ritmo cada vez mais alucinante. Portanto, aquela ideia apocalíptica de que o mundo vai acabar, isto também não é ficção científica. Isto é verdade. E se até agora a Bíblia acertou, vamos pensar de forma racional, ok? Imagina que eu estou numa faculdade a falar com pessoas que não têm fé, mas pensam na razão. Se estivermos a falar de uma forma racional... A probabilidade de tudo ter vindo a ser cumprido é tão exata, é tão. É tão. 0,000000, que é, há uns tempos ali um, um, um artigo sobre isso, de um matemático, que dizia que era mais provável, era mais provável cair neste momento um meteorito na cidade de Irmesinde, era mais provável isso, do que todas as profecias terem sido cumpridas. A especificidade das profecias, os detalhes, o nível de detalhes que as profecias uh, levam é algo de outro mundo. Mas nós diríamos, mas porquê é que as pessoas que não amam a Deus não conhecem isto? Porque o Deus, deste século, segou o entendimento dos incrédulos. Segundo há Coríntios 4.4 e elas não vêem. Daí que temos que orar e clamar para quem está à nossa volta e não conhece a Deus, veja Deus. Não é com a apologética, não é justificando, não é argumentando. É que elas vejam Deus, é que Deus tira a venda dos seus olhos e eles vejam Deus. Que eles vejam Deus. God is not dead, como aquele filme que nós já chegámos a ver. Deus não está morto para a tristeza de muitos. Muitos estão desapontados pelo facto da Bíblia continuar a existir e muitos tentam destruir. Leiam o que acontece na China, leiam o que acontece na Coreia do Norte, leiam o que acontece na Nigéria. E vejam o que é feito pelos, pelos regimes para tentarem silenciar a Bíblia. E eles não conseguem silenciar a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia fica tão maravilhado com o ensino que a Bíblia traz. Ficam tão encantados com a vida que fervilha dentro dela. Que quando eles recebem essa vida, eles não conseguem ficar passivos. Eles não conseguem continuar com a vida da mesma forma. Porque eles creem que aquilo muda a vida. E muda a vida. E muda os interesses. E muda os desejos. Ao ponto de, há uma história que, me, que me, me deixa, eu não sei se era capaz, que me deixa emocionado. A história de um homem na Nigéria, que foi alvo de um ataque na sua casa pela, pelo Boko Haram, que é a milícia armada uh, radical islâmica mais mortífera em todo o mundo, Boko Haram, na Nigéria, em que eles chegaram à casa desse homem, era um homem que estava a falar da Bíblia às pessoas da comunidade, e ele disse o seguinte, inverteu, inverteu a estratégia dele. Eles normalmente chegam à beira da pessoa e dizem se tu acreditares em Jesus e quiseres continuar a seguir a Jesus, morres. Mas eles não fizeram isto, fizeram algo pior. Puseram a sua família à frente, os seus filhos e a sua esposa e disseram assim, se tu continuares a seguir a Cristo e Cristo for o teu Senhor, vais vê los a morrer. E tu não vais morrer. Tu vais ficar com as imagens gravadas para toda a tua vida do preço que tu pagaste para seguir a Jesus. Eu tento-me colocar na mesma situação Três filhos, uma esposa Que amo muito na vida Qual seria a nossa resposta? E ele, ele quis seguir a Cristo E ainda hoje dá o seu testemunho Do preço que pagou Para seguir Cristo Isso pode soar quem não ama a Deus é Radicalismo e, e, e fanatismo Mas não é É lealdade é compromisso para com Deus eu quero orar Senhor nesta manhã em que nós somos expostos perante a tua palavra que é viva que é eficaz, que expõe tudo o que de mal e de mais poderá dentro de nós mais profundo que qualquer psicólogo que consegue ir mais sábio do que qualquer homem sábio deste mundo e eu oro para que ela possa cumprir o propósito nesta manhã. E não nos deixe indiferentes. Mas possa fazer-nos viver como este homem que... O seu maior tesouro aqui na Terra não era superior ao tesouro que nós temos em Ti. Ao amor que temos por Ti. E eu oro, Pai. Para que nós não brinquemos a, 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 a viver em, em cristianismo. Mas que vivamos de uma forma séria. Em nome de Jesus. A vida de Jeremias não foi nada fácil. Não sei se há aqui alguém que diga que a vida não é fácil. Quem é que nunca disse epá, a vida não é nada fácil. Sou eu o único. Ah, estava a ver, que era o desventurado aqui. Mas sabem qual era ao o apelido de Jeremias? Chorão. E sabem o que é que eu achava em miúdo? Sabem o que é que eu achava na vossa idade? Que o Jeremias era um bebê animado. Chorava por tudo e por nada. Era o que eu pensava. E, e ainda hoje nós conhecemos pessoas assim, adultos, birrentes, não é? Não somos nós. Nós não somos, pois não. Somos. Irmã é. Irmai. Mas não somos birrentes. Mas Jeremias não era birrente. Não era minimar. Sabem porquê? Porque se eu passasse 10% do que eu passou, eu não aguentava. Dei que o uh, profeta chorar não é de forma alguma uma alcunha depreciativa para Jeremias não é ele foi ameaçado de prisão e de morte, alguém aqui foi ameaçado de prisão e de morte? Não. tudo pessoal da paz houve aqui alguém que foi alvo de tentativa de homicídio nos Estados Unidos ou no Brasil, nada ele foi várias vezes alvo de tentativa de homicídio ele teve que fugir, ele foi preso ele foi humilhado, ele foi colocado no fosse foi uma canseira a vida dele. E sabem por que aconteceu isto? Era porque ele era feio? Era porque ele era de outro clube? Era porque ele era de outro partido? Sim. Era porque ele era do partido de Deus. Era porque ele falava e, como profeta, ele era o megafone de Deus. E sabem com quem é que ele tinha que falar? com um povo que estava tudo menos atento àquilo que Deus queria falar com eles. Na altura não havia telemóveis, mas havia outras coisas que roubavam a atenção do coração. E ser o porta-voz de uma mensagem dura, que expõe o que de pior há na vida do povo, não é nada fácil. Já experimentaram falar com pessoas ou com os vossos filhos em alturas em que eles estão a ser rebeldes, naquele extremo da rebeldia? O que é que eles fazem? Esperneiam, gritam, choram, fazem birra. E só não fazem mais porque são nossos filhos. Porque até nos batiam. Infelizmente já há casos assim. Mas imagina agora que nós éramos uma empresa e vocês eram os empregados todos, ok? E imaginem que na empresa, isto contextualizando o que, pediram, o que Deus pediu a Jeremias, imaginem que na empresa... Uh, Todos os empregados estavam a fazer tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Tudo, tudo, tudo ao contrário. Não trabalhavam, falavam mal do patrão, brincavam-nos com os outros, gozavam-nos com os outros. E qual era o trabalho agora do chefe, da empresa? Olha, aqui, por favor. Imagina que eu falo com a uma... Ana. Ana. E digo, Ana, tu és a minha funcionária favorita. E é assim, este pessoal é tudo uma uns malandros que não fazem nada. E assim, nós temos que pôr isto a funcionar. Ok? O trabalho que eu te vou dar como funcionário favorita é que tu vais ter que chegar junto deles e dizer que a partir de agora acabou-se a malandrice. A partir de agora não há mais esplanada durante o dia. É trabalhar. E nada de falar mal do patrão, porque a maior parte do tempo eles passam o tempo a falar mal do patrão. E tu vais ter que ter essa missão, e eu acredito que tu vais fazer cumprir essa missão. A Ana está perante uma situação muito complicada, porque ela, como parte da empresa, ela vai ter que assumir o partido do chefe. E então, ou ela assume a posição e vai colocar em ordem, se bem que eu acho que a empresa toda vai colocá-la, ela, em ordem, e vai, como se costuma dizer em bom português, calar o pio, ou se ela não cumprir, provavelmente vai ficar com um problema com o chefe e vai ser despedida. O que é que tu fazias? Colocavas em ordem? Vai pensando. Tá? Vai pensando. <risos> Jeremias teve que pensar e teve que perceber se iria agradar a Deus ou se iria agradar aos homens. E ele decidiu agradar a Deus. É por isso que a vida dele foi tão conturbada porque ele escolheu agradar a Deus. E eu e tu hoje em dia estamos confrontados com a mesma realidade. Ou agradámos a Deus ou agradámos aos homens. Daí que este lema para 2020 que foi escolhido antes de sabermos que íamos ter o Covid é plenamente está plenamente bem contextualizado com a época em que vivemos. Porque é viver Jesus numa sociedade sem Jesus. E eu oro para que nós possamos ser Jeremias destes tempos em que vivemos. Eu gostava de vos convidar a, a lermos uma passagem que já foi escrita há 2.500 anos. Mas a palavra do Senhor é? Permanece para? sempre. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mesmo com 2.500 anos? Cheia de pó e três de aranha? É verdade. Nós vamos ler e vamos estamos em oração para que Deus fale no nosso coração em Jeremias capítulo 2 e vamos usar as nossas Bíblias é bom usarmos as Bíblias e também é bom termos versículos projetados faz, faz parte de tudo mas é, é bom nós não perdermos esta noção de do, do buscarmos a Bíblia seja em smartphone, seja em papel eu me ensino sou um bocado antiquado e gosto muito de papel para sublinhar e para, e para folhear mas smartphone também está, está perfeito um, desde que ela também ficou orada no coração um, Jeremias 2 diz-nos a mim me veio a palavra do Senhor dizendo vai clama aos ouvidos de Jerusalém assim diz o Senhor assim diz o Senhor lembro-me de ti e da tua afeição quando eras jovem e do teu amor quando noiva e de como me seguias no deserto numa terra em que se não semeia então Israel era consagrado ao Senhor e era às primícias de sua colheita. Todos que o devoraram se faziam culpados e o mal vinha sobre ele, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor ao casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça, vejam a pergunta de Deus, que injustiça acharam vossos pais em mim para de mim se afastarem, ainda após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos fique esta pergunta. E sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto para uma terra de ermos e de covas, para uma terra de sequidão e sombra da morte, para uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas, depois de teres entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal. E andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor. E até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Pois vejam o convite, o desafio que Deus faz. Passai às terras do mar do Chipre e vês. Mandai mensageiros a quedar área tentar e atentai bem. E ver se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Atentem nesta questão. Todavia, o meu povo trocou sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. espatai vos disto, aos céus, e horrorizai-vos, ficai estupefactos diante do Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas cisternas rotas que não retêm as águas esta palavra impactou-me ao longo do Covid eu tenho estado a martelar com esta palavra eu tenho estado a digeri la a ruminá-la e a tentar extrair ao máximo o conteúdo dela e uma das coisas que me fascina na palavra é que nós podemos ler muitas vezes a palavra e Deus vai tirando filtros dos nossos olhos e vai-nos permitindo ver outras coisas e outras coisas e quando eu li estes, estes versículos, eu, 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 para mim mesmo, parafraseei-os. E, e o que é que estes versículos querem dizer, em resumo? É Deus a dizer, olha, havia um tempo em que tu me amavas, em que tu só tinhas olhos para mim. É quase como quando nós namoramos só tinha olhos para ti. Eu não conseguia viver um único dia sem ti. Tu olhavas para mim como se eu fosse o teu maior tesouro. Tu só pensavas em mim, tudo o que fazias era para mim e por mim. Mas com o tempo as coisas foram passando. Já não era bem assim, eu já ia sendo 50-50, depois fui passando para 60-40, 70-30. E à medida que isso ia acontecendo eu ia pensando, meu Deus, mas que mal é que eu fiz, que injustiça é que eu fiz para que isso tivesse a acontecer? Eu que te tinha salvado, eu que te tinha dado identidade, propósito, eu que tinha suprido todas as tuas necessidades de povo que não tinha nada e que se tornou no um povo maior de. De todos os tempos. O que é que eu fiz de mal para isso acontecer? Procurem à vossa volta e vejam se alguma coisa sucedeu igual a esta. Povos que adoram falsos deuses. Nunca trocam os seus falsos deuses por nada. E vocês que têm o um Deus verdadeiro. O Deus que vos libertou. O Deus que escreveu a vossa história de uma forma que nenhum povo tem escrita. Vocês trocaram-me. Por falsos deuses. E pior ainda... Com os vossos próprios esforços, quiseram, com a vossa própria energia e orgulho, construir covas para irem buscar a água que perderam de mim, mas esses porços estão rotos, estão destruídos e não vos dão a água que vocês precisam para viver. Estão a perceber a, a pertinência da mensagem? Primeiro ponto que eu queria deixar convosco eu não vou cantar, está bem? ao tempo, voltar para trás conhecem aquela história, aquela música? Ou, ou aquela ideia, naquele tempo é que era bom antes do 25 de abril, como mais vezes ouvimos ou há 30 anos é que era bom e é saudável pensarmos no nosso tempo de juventude não fiquei muito contente quando eu já penso quando eu era jovem, isto, isto é mau. Quando eu digo, quando eu era jovem... Sabe o que é que te quero dizer? Já se dizer? O tempo voa. Agora começo a acreditar naquilo que os meus avós diziam. Olha, quando desce por ela, já, já passaram. E, de facto, quando eu era jovem, eu há dias estava a pensar, quando eu era jovem, e dou graças a Deus por isso, fui-me privilegiado, porque eu vim estar para o Porto, tinha os meus avós a viverem na, aqui na, na zona do Porto, ali no centro da cidade, e eu estava a fazer aquilo que eu gostava, que era estudar, eu sei que quem gosta de estudar pode ser comparado um bocado a cada um anormal, normal, mas eu gostava, gostava de estudar e gostava de fazer exercício e de fazer esporte e de... etc. E então eu tinha tempo para tudo, para estudar, para fazer exercício, um... e estava basicamente instalado num hotel de luz que era. Minha avó fazia tudo, tratava da, da comida, da roupa, etc. Sem pensar em nada. E quando eu penso nessa realidade, eu penso que foram bons tempos foram bons tempos e se calhar todos nós olhamos para trás vamos considerar que foram bons tempos mas o problema é que nós cristãos muitas vezes achamos também que o passado é que foi bom quando eu conhecia Deus quando eu me apaixonei por Deus e quando Deus mudou a minha vida aí é que foi bom aí é que eu senti uma paz, um fulgor havia uma força motriz dentro de mim que me... Tá, já está havia uma força motriz dentro de mim que me impelia para ir para fora eu não conseguia guardar aquilo que estava dentro de mim lembram-se desse tempo? lembram-se desse tempo? bons tempos e eu deixo uma questão como é que foi o dia em que Deus te encontrou? como é que foi a experiência com Deus? como é que era o Manel? o Tiago? o João? o António? antes de encontrar-se com Deus e depois? E agora eu pergunto, como é que é o Manel, o Tiago, o António, agora, depois que se passaram anos? E sabem o que é que acontecia com Israel? Os séculos estavam a passar e aquele amor, aquela paixão que eles tinham por Deus, estava a começar a esfumar-se. Ao ponto de que Israel chegou a um ponto em que teve reis na liderança de, do Reino do Sul, de Judá, que fizeram pior do que as nações que Deus tinha expulso da Terra Prometida. Sabem o que é que eles fizeram? Vocês amam os vossos filhos, não amam? Mas ao ponto da idolatria ser tão perversa que eles entregaram os seus filhos para serem queimados para o Deus Moloch. Manassés e Acás fizeram isso. E casa ainda fez pior porque encerrou as portas do tempo e instituiu uma idolatria perversa. E então, sabem o que é que Deus disse? Chega. Este povo vai aprender durante 70 anos no cativeiro da Babilónia. Eu e a Paulinha costumamos recordar com alguma saudade, com muita alegria, amigos que Deus tem colocado ao nosso lado muitos Vemos Pontualmente Outros temos a bênção De ver Mais regularmente Quer seja num pequeno grupo Quer seja noutras circunstâncias Noutros locais Mas sabem, são pessoas Em que nós vemos um desejo sincero De Deus São pessoas que nós não vemos O amor a esfriar Ou toda aquela paixão A fugir mas são pessoas que dia após dia amam mais a Deus. Estão mais comprometidos com Deus. E geram-nos tristeza quando vemos outros amigos que nós gostamos tanto. Em que vemos um potencial tão grande que poderiam fazer para Deus. E com o passar dos anos têm cada vez mais intimidade com o mundo. Como se o mundo fosse a sua casa e nós não fôssemos forasteiros nem peregrinos. Gatinham dão passos na sua fé, como se ainda fossem bebés, apesar de serem cristãos velhos. E não desfrutam da corrida que Deus tem para eles, e da aventura que é acreditar num Deus que faz os impossíveis acontecerem. E eu gosto muito deste gráfico. A ideia deste gráfico traduz o seguinte... Eixo... X, não é? X e Y. O que é que acontece? O eixo de X é idade. A aula matemática. O eixo do Y o nível de intimidade, ok? O que é que acontece? À medida que nós vamos avançando na idade, isto é a situação ideal com Deus. O que é que deveria acontecer? Aos 40 anos, eu tenho, imaginemos, um nível de intimidade perto dos 75. Aos 60 anos, eu tenho um nível de intimidade ali nos 110. E assim sucessivamente. Mas o que acontece na maioria das vezes, estava a acontecer com o povo e é muito natural que aconteça contigo e comigo, é que nós, imaginemos, aceitarmos a Jesus e conhecemos a Jesus, imagine, aos 20 anos e começamos ali nos 50, e sabem o que é que depois começa a acontecer? Em vez de subirmos, à medida que vamos avançando na idade, vamos descendo. E isso é dramático, isso é catastrófico. Conhecermos um Deus tremendo, termos tudo ao nosso alcance para aprofundarmos a nossa intimidade com Ele, para desfrutarmos do melhor da vida, que não é comer nem beber, mas é conhecer a Deus, e não o fazemos. E, e às vezes há aquela expressão que se usa, é, aquele clichê que o melhor de Deus ainda está para vir, não sei se já ouviram, eu sinceramente não concordo totalmente com essa expressão, porque o melhor de Deus já, já aconteceu, o melhor de Deus que já tens hoje, as misericórdias renovam-se hoje, a graça é abundante, a graça é total para ti. Quem já fez o curso de graça aprofundou isso. A graça é total, tu tens tudo. Tu, tu podes beneficiar de todas as características de Deus hoje, de Deus ser santo, de Deus ser poderoso, de Deus ser cheio de graça, de Deus ser misericordioso, de Deus, de Deus ser bondoso, de Deus abraçar-te. Mas, claro, à medida que tu avançares na idade, vais ainda descobrir um nível de intimidade maior com Deus e vais beneficiar ainda mais de estar perto de Deus. À medida que os anos passam, nós não devíamos apenas conhecer mais Deus por aquilo que ouvimos, mas devíamos ser como Jó, devíamos conhecer mais Deus por aquilo que vemos. Por aquilo que vemos. O primeiro ponto, então, foi... Antes é que era bom. Não é? Deus estava a dizer ao povo, antes é que tu me amavas. O segundo ponto é que mal é que Deus fez. Deus questiona o povo no versículo 5 coloca a seguinte questão que injustiça acharam vossos pais em mim para de mim se afastarem ainda após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos resumidamente Deus de uma forma retórica porque ele não estava à espera que o povo respondesse e de uma forma irónica Deus pergunta, olha lá que mal é que eu fiz? Eu agora estenderia a perguntar a vocês. Que mal é que Deus fez? Que mal é que Deus fez? Houve alguma coisa no plano de Deus que tenha falhado para o povo se desviar de Deus? O que é que nós poderíamos, se pudéssemos voltar atrás, afinar na máquina de Deus, aproximar o povo dEle, nesta operação de resgate que Deus fez enviando Jesus para nos trazer para Ele, que pudesse tornar o povo mais fiel? e uh, obviamente isto é uma questão retórica mas sabem qual foi o mal que Deus fez e, e, e faço aqui um parênteses obviamente em Deus não há mal em Deus é um Deus santo Deus é um Deus que nunca errou mas se nós fôssemos uma plateia e estaríamos a assistir aos eventos do mundo nós poderíamos dizer que houve uma coisa que Deus fez mal sabem o que foi? não nos ter destruído ao primeiro pecado a um povo ingrato a um povo desobediente a um povo Duro de coração, duro de entendimento. O mal, entre aspas, que não é mal nenhum, que Deus poderia ter... acabou por fazer, foi não nos ter destruído a todos. Mas Deus não nos destruiu a todos porque Ele é justo, Ele é santo, mas Ele é bom. E Ele acabou por colocar toda a sua ira, por causa das nossas ofensas, em alguém que, anos mais tarde, acabaria por vir. Alguém que veio numa operação de resgate para te salvar a ti e a mim e essa ira e essa, e essa raiva e essa irritação pelo pecado que nós fizemos e por todas as vezes em que nós ofendemos descaradamente a Deus foi completamente colocado sobre Jesus e Jesus sofreu tudo aquilo que eu e tu merecíamos sofrer naquela cruz toda a ira ao ponto de Jesus dizer Deus meu, porque, tu, porque me desamparaste Deus não podia condescender com o pecado Deus não continua a não poder condescender com o pecado mas nós agora temos um advogado perfeito, que é Jesus. Que levou toda a nossa culpa. E portanto, Deus é aquele Deus que nos deu uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma infinita oportunidade para nós vivermos. E isto é graça. Minha a história do filho pródigo, ele deu-nos um anel. Ele deu-nos novamente um cartão de crédito para nós gastarmos. Quando nós esbanjámos o cartão de crédito que ele nos tinha dado inicialmente, e ele agora não é aquele pai que chega a não saber e diz olha lá, vê lá agora se cai em juízo. Estragaste-me a herança antes, agora vê lá o que é que vais fazer. Não. Nada tem atirado é à cara. Isto é graça. E o mundo em que nós vivemos não percebe isso. Sabem porquê? Porque se te tocam e se tropeçam e se te, batem, se te mordem o calcanhar, tu queres arrancar a perna da pessoa. Se te ofendem, tu vais querer ofender em dobro à pessoa. Se te tratam injustamente, tu vais querer... E se te magoam, tu vais querer que a outra pessoa seja magoada em dobro. Mas, por este amor e por esta graça, foi a razão pela qual Paulo, que era um homem que tinha o mundo aos seus pés, disse que todas as coisas que ele tinha eram como esterco, vejam a expressão, na Bíblia fala de esterco, okay? eram como esterco perante a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, por amor do qual perdi todas as coisas. E se isto não te constrange o coração, sinceramente eu não sei o que é que te vai constranger, porque isto é o leite espiritual. não quero é que te sintas mal, porque todos nós temos alturas em que podemos estar mais apáticos e em que até podemos dizer, olha, não me apetece nada ler a Bíblia, estás a falar disto, eu sei que se calhar dentro de mim isto deveria mexer comigo e não me está a mexer nada comigo, mas ser sincero com Deus e diz que estás apático, estás longe estás desviado já não sentes aquele amor que sentias no primeiro tempo em que o conheceste e se isso é verdade, clama e Deus vai responder busca, buscar-me eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração e se tu estás aqui hoje e te sentes apático busca a Deus de todo o teu coração e Deus vai-te responder não deixes viver em apatia não deixes e quando nós considerarmos este ponto o terceiro ponto é Deus a perguntar. Deus vai aumentando a ironia do discurso. Não somente ele pergunta que injustiça é que fez, mas ele depois pergunta no versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses? E no versículo 10, o que é que ele faz? Ele basicamente diz, faça uma prospeção de mercado. Vão ali ao mar do Chipre, vão ali a Quedar e vejam-se alguma vez aconteceu isto. que foi? Pessoas que adoravam falsos deuses, terem trocado esses falsos deuses por outros? Ninguém! Isto era é uma pergunta retórica, porque ninguém que adorava falsos deuses tinha trocado os falsos deuses por outros. Mas o povo de Israel, e é aqui que entra o cúmulo do ridículo, o povo de Israel, que era o único povo à face da Terra, que tinha tido uma revelação direta, do Deus único e o Deus verdadeiro do Deus de pessoas vivas, de Abraão, Isaac e Jacó de um Deus que tinha identidade de um Deus que tinha dado lei de um Deus que tinha firmado uma aliança eterna de um Deus que não somente era de teoria mas de prática e de ação e que tinha feito milagres que estão registados na história e esse Deus era o Deus real e agora eu vou colocar a questão a vocês respondam-me, porquê? porque o povo trocou o verdadeiro Deus pelo falso Deus. Uma, uma, uma palavra, podem dizer, agora é, é o tempo para vocês e para nos ajudar a refletir. Porquê? Estão a perceber o contexto da história, de, de todo o relato. Porquê? Acho que voltamos lá para o começo, não é, Samuel? É, Queriam deuses, mas não o Deus realmente, Senhor. Senhor okay. da vida deles, não é? quem obedecer, quem realmente seguir e respeitar e ouvir condicionalmente. Uhum. Mais alguém? Tem-se possível numa palavra. Numa palavra, assim, algo que defina. Porquê que o povo trocou o verdadeiro Deus pelo falso Deus? Orgulho. 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 Boa. Ingratidão. <risos> Tem Quem esteve aqui no culto anterior já. Que é mais fácil fazer a nossa vontade que a vontade. Eu... Ok. Nosso Ego. Mais? Mais alguma coisa? Deus maniável. Deus? Maniável. Se ajustasse às nossas necessidades. Exatamente. Que nós pudéssemos moldar as nossas necessidades. Exatamente. E é, e é isso. E eu pergunto, será isto um problema da, daquele povo rebelde que era Israel? A sério, eu não queria conhecer aquele povo. Sabe? Porque aquele povo era traiçoeiro, infiel, maldizente e murmurador. E eu não me quero juntar com esse povo. Ora bem, nós somos iguais ou piores porque nós conhecemos mais do que o povo de Israel conhecia na altura. E nós hoje como cristãos temos o Espírito Santo dentro de nós que nos diz, vai por aqui ou vai por ali. E nós temos a revelação perfeita e total que eles não tinham. Por isso, avançando, o grande problema é que nós temos a tendência em adorar a Deus não por aquilo que Ele é mas por aquilo que Ele Pode dar. Ou seja, acaba por ser essas definições que, que acabaram por usar. Ou seja, nós queremos usar Deus como meio para atingir os nossos fins. E não usarmos a vida que temos e as circunstâncias que temos como um meio para atingir o fim para o qual fomos criados, que é em tudo glorificarmos a Deus. Ou se houver Covid, é fazemos um parênteses na nossa vida e dizemos, ok, agora Deus, eu tenho que lutar pela minha vida e deixa a tua glória para outra altura. Não! No Covid, na doença, na morte, no sucesso. quer por mais, quero mais, quer, quer faças qualquer outra coisa. Fazer tudo, tudo, tudo para a glória de Deus. E muitas vezes isto acaba por ser uma transação económica. Nós vamos à padaria e compramos pão e damos dinheiro. Nós vamos ao talho e compramos carne e damos dinheiro. E nós achamos que com Deus é assim. Nós temos que dar para depois receber. Mas não é assim. Nós já temos tudo como ao filho mais velho não percebia na história do, do filho pródigo ou dos dois filhos pródigos. Ele tinha tudo. Eu não estava a despertar de tudo. Ele tinha que fazer por merecer. Mas eu e tu não precisávamos fazer por merecer porque nós não merecíamos. E esse é o evangelho. Nós não merecíamos. Nós merecíamos a condenação. Daí que o verdadeiro teste que nós temos como cristãos o, 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 o fio para o cristão é a perseguição e as dificuldades. Daí que, abençoado Covid. Abençoado Covid. Infelizmente, muitas pessoas morreram e vão continuar a morrer pelo Covid, como morrem pela gripe, como morrem por outras situações. Mas abençoado Covid, porque mesmo para nós cristãos, foi um baque para nós pararmos e para nós pensarmos onde é que nós estamos a ir. Que passos é que eu estou a dar? E este filtro cristão, que o Covid foi, foi algo muito suave. Comparado com os filtros que há noutros países, como há bocadinho eu referi, naquele caso da Nigéria, em que pessoas são confrontadas, em que têm que decidir se vivem Jesus numa sociedade sem Jesus, não a 90%, mas a 100%. Porque nesse país a pessoa não pode viver Jesus 50%. A pessoa tem que viver, e respirar e transpirar Jesus a 100%, porque senão não faz sentido seguir Jesus. Ou segue Jesus, ou não segue Jesus. E esta é uma mensagem completamente atual. Porquê? Porque nós, como cristãos, temos que decidir se queremos ficar deitados numa espreguiçadeira, e é bom, quem é que não gosta de estar deitado numa espreguiçadeira? Há momentos para tudo, e Deus tem gosto no nosso descanso. Ele próprio deu o exemplo. Mas imaginem que vamos agora para o Rio Douro. Está um dia bonito, creio eu, para irmos ao Rio de Ouro. Imaginem que estamos no Rio de Ouro, numa jangada, ou na melhor das hipóteses, colamos a um amigo assim mais rico e vamos para o, o iate dele ou para o barco. E ficámos lá tranquilamente, a desfrutar das bênçãos de Deus. E até podemos estar a beber um, um sumo de laranja, ou, ou como estávamos no Porto, um, um vinho do Porto, alguma coisa do género. E desfrutámos. Isso é bom. Mas imagina que estás num rio que não é tão certo. Podemos estar ali no Brasil, perto de alguma catarata, e começámos a estar ali, deitadinhos, descansados. E o rio começa a ganhar ali mais agitação, e nós começamos a pensar, olha que giro, isto está a banar, tem mais emoção e mais adrenalina. Mas quando andámos por ela a agitação começa a tornar-se tão grande que nós, contamos por ela, estamos a cair numa catarata. E o problema de nós, cristãos, ao vivermos num mundo tranquilo como o que vivemos, em que não há perseguição, é que nós podemos adormecer na nossa jangada. E podemos nos esquecer que somos sal e luz desta terra. E acabamos por ser sal, como Jesus dizia, que para nada mais serve, senão para ser pisado. E esse é o maior problema da nossa vida. É nós olharmos para esta sociedade e deixarmos ser eh, dominados pela cosmovisão em que vivemos, em que, que. Quais são as necessidades que nós temos? Quem fez o curso de Liberdade em Cristo? Necessidade de. A Ivone não renová, é a Ivone sabe, que é para a frente. Necessidade de sermos. Aceitos. Aceitos. Também, mas aceites? Se seguros e termos um propósito na vida. São as três necessidades. E sabem o que é que acontece a nós cristãos? Quem preenche essas necessidades é Deus, de forma total. Mas nós ao não deixarmos ser guiados pela cosmovisão do mundo, vamos procurar no mundo coisas que preencham. E então se calhar damos mais atenção aos programas da Cristina, ou às revistas, Maria, e Woman's Health, e Men's Health, e Health para aqui e Health para ali. Damos mais preferência a essas coisas, redes sociais, e acabamos por nos esquecer que a palavra do Senhor permanece para sempre. E eu, ao falar disto, posso parecer um bocado antiquado ao falar destas de, de questões, mas a Palavra do Senhor permanece eternamente. Não é uma questão de ser antiquado, é uma questão de sermos inteligentes. E o verdadeiro sábio é aquele que tem ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E sabem que mais? O que é que me tem criado revolta em mim? Nós temos uma televisão em casa, mas sabem? O pequeno grupo sabe. Sabem quantas vezes é que a televisão é ligada? Eu não estou a dizer isto para, para ser um exemplo para ninguém. Quase nunca. Às vezes é bom para poder durar casacos e coisas do género. Sabem porquê? Porque a televisão, hoje em dia, está a doutrinar sobre quem tem filhos, as nossas crianças. E nós podemos achar ah, isso é radical e estás a ser presunçoso. Mas sabem quem é que está a ser radical? É o mundo. Não somos nós que estamos a ser radicais. O mundo é que está a ser radical porque, desde o momento em que eles acordam, até o momento em que eles se deitam, eles são inundados de informação completamente contra a vontade de Deus. E o maior perigo é nós deixarmos eles serem expostos a isso e eles começarem a fazer parte de uma sociedade em que isso é normal. Em que ser homossexual é fixe. E nós, como cristãos, amamos os homossexuais. Não, não aprovamos a homossexualidade. E por isso o meu, meu desafio é desligar a televisão. Não passes tanto tempo nas redes sociais, mas investes naquilo que é eterno. Fala com os seus filhos fala com eles, inculca na mente deles, desde o momento em que eles se levantam, até o momento em que eles se deitam, não delegue na igreja a responsabilidade de eles serem educados nos caminhos de Deus, porque eles são educados ao ver as crianças, as crianças são aquilo que vê os pais fazerem. E Não sei se há aqui alguém que gosta de pintura, alguém gosta de pintar? Eu não gosto de pintar, eu sou da família de artistas, em que houve um ano em que só não tirei dois educação visual, por misericórdia, e por meu pai ser professor educação visual, mas aprecio o arte. A minha irmã também é artista e eu aprecio arte. E, e há um quadro de um pintor que tenta ilustrar os descobrimentos portugueses e um evento, em concreto, muito, muito... Um, negro na história de, dos descobrimentos, que foi uma caravela portuguesa, segundo eles, os marinheiros completamente perdidos onde estavam, achavam que estavam ali no meio do Oceano Atlântico, e não estavam. Mas a, a, a caravela acabou por... Porque ficaram a adrivo e todos os tripulantes morreram de sede. E sabem onde é que eles estavam, ironicamente? Estavam em cima da extensão de água doce maior do mundo. Sabem onde é que é? Rio Amazonas. Mas aquilo era tão grande que eles achavam que estavam no meio do oceano. E estão a ver aqui a ironia: que eles tinham toda a água disponível para beberem e morreram à sede. E o que está a acontecer hoje, em que nós temos a Palavra do Senhor disponível em folhas, em smartphone, em áudio, até para nós ouvirmos na viagem, em que temos várias mensagens. Se quiserem ouvir outras mensagens de bênção de outros sítios, há centenas de mensagens, há podcasts, há água potável, espiritual, para todos os gostos e feitios mas o irónico é que os cristãos estão a morrer a cedo. Já começámos a colocar nos às vezes perto daquelas pessoas que se calhar o aborto já pode ser usado em algumas situações, que se calhar retrógradas, são as pessoas que, 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 que não aceitam a, a, a que, não, que são contra a eutanásia, intolerante é aquele que não aprova a homossexualidade, fanático é aquele que acha que o sexo antes do casamento não deve ser usado para ser feito, que deve ser só para o casamento estão a ver que isto são pequeninos pequeninos eventos que estamos a preparar para a apostasia que a Bíblia fala em que um dia a apostasia vai aumentar e já se falam permitam-me fazer este parênteses de associações isto é para vocês acordarem agora de pedófilos pedófilos que estão a preparar de forma científica artigos em que provam que a pedofilia é uma expressão livre da, da, da individualidade e sexualidade humana. E já há partidos que se juntam a estas associações e já estão a integrar estas ideias nas suas agendas e nos seus planos. E sabem que não é para agora. Eu creio que não é para agora, porque se para agora ia haver uma grande revolução. Mas isso nós também dizíamos há 30 anos atrás, quando dizíamos que ah, a homossexualidade nunca vai ser aprovada. Ou a questão da ideologia de género. Isso é uma coisa completamente absurda. Ou a questão do aborto mas tudo se está a preparar para que isso venha a acontecer e eu não sou daqueles otimistas que digo que as coisas um dia vão melhorar não, porque nós sabemos que não vão melhorar a Bíblia diz que cada vez a apostasia vai ser pior, agora o que é que nós vamos fazer? braços cruzados ou vamos ser luz e sal neste mundo? Deus chama-nos para sermos luz e sal deste mundo porque se nós não formos um dia vamos ter que prestar contas aí ele de não termos sido luz e sal e estando a acabar Uh, o povo de Israel ele foi castigado, foi para o cativeiro da Babilónia. Veio do cativeiro da Babilónia o que é que eles depois fizeram? Ficaram certinhos? Não, eles voltaram a fazer a mesma coisa. Sabem, em Ageu diz: Tendo semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar vos Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num saco furado. é o problema. Este é o problema é que o povo não aprendeu com o cativeiro da Babilónia e nós, passados 2.500 anos, 1.500 anos, 500 anos, não estamos a aprender com a Palavra. E por isso, o foco que eu queria deixar muito claro é que o foco de Deus na tua vida não é resolver a tua vidinha. Sabia, o que é que nós falámos quando falámos dos discípulos? O que é que eles queriam, os discípulos, quando Jesus veio? Uh, libertar os romanos. E nós hoje queremos que Jesus nos liberte dos nossos romanos. Quais são os nossos romanos? As dificuldades financeiras, as dificuldades na saúde. E Deus tem todo o poder para fazer isso, mas eles querem ir mais além. E os discípulos ficaram perdidos quando viram que o Mestre estava a ser crucificado, porque aquilo não era de, de todo o plano que eles tinham. Eles queriam aclamar Jesus como rei E mandar vir fogo do céu e destruir os romanos todos E estava feito o filme perfeito O final perfeito Mas Deus tem um final muito mais perfeito Ele quer destruir o nosso medo Ele quer destruir o nosso egoísmo Ele quer destruir o nosso orgulho Ele quer destruir a nossa culpa As nossas inseguranças e isso são coisas eternas, sabem? O Covid é uma coisa passageira essas coisas não são e o maior milagre que Deus pode fazer não é dizer às ondas e ao mar para se calmarem e ao vento para se acalmar o maior milagre é as ondas continuarem altas e o teu coração ser acalmado pelo Deus do impossível e vai ser normal nós vamos chorar, vamos sofrer neste mundo eu gostava de dar notícias mais animadoras mas no mundo três aflições tem um bom ano porque vamos, isso vai acontecer mas um dia vamos estar dentro do rei em que não vai haver lágrimas nem um choro. Porque até lá Deus vai-nos permitir ter Covid, Deus vai-nos permitir ter acidentes, Deus vai-nos permitir ter doenças. porque Quanto mais nós sofremos, mais conhecemos a Deus. E Deus está interessado naquilo que Jeremias 9 diz. Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, gloria-se em quê? Em conhecer e saber que eu sou Deus. E termino com uma história do Craig Russell. O Craig Rochel é um autor cristão que escreveu o livro Cristão Ateu. O nome é, é, é sugestivo. Podem ler. Tem tem aprovação de ser grande bênção. E o Craig Rochel conta-nos que tinha uma avó muito querida para ele. Uma avó muito temente a Deus. Uma avó que era uma inspiração para ele. E que certo dia, vários dias já não ouviam falar da sua avó então um vizinho foi bater à porta. E ela não respondia. E perceberam que depois de entrar em casa dela, ela estava estendida no chão da sua casa de banho. Estava em profunda agonia, estava em profundo sofrimento. E quando chegaram, ela estava com vida e levaram-na logo para o hospital. E chegaram ao hospital, prestaram os cuidados todos que ela precisava. Mas, infelizmente, ela acabou por falecer. E o Craig Rochelle não conseguiu falar com ela antes dela falecer. E então ele questionava-se. Ele ficou muito amargurado com Deus. Ele ficou muito, muito decepcionado com Deus. Porque é que Deus tinha permitido a alguém que durante toda a sua vida tinha servido tanto a Deus morrer daquela forma? Não era o fim que ele achava que seria justo aos nossos olhos. Mas ele teve uma benção. Ele conseguiu depois falar com uma enfermeira que acompanhou sua avó nos últimos tempos. E a enfermeira disse que a avó tinha testemunhado a ela que nunca tinha estado tão perto de Deus como naqueles três dias em que esteve deitada na casa de barco. Ela tinha descoberto um nível de intimidade com Deus que nunca tinha descoberto ao longo da sua vida. Eu sei que esta mensagem às vezes pode não ser muito positiva mas é a realidade. Deus usa as aflições Deus usa os sofrimentos para nós o conhecermos mais e o desafio que eu te deixo é que tu como vida possas dizer o rei Davi tu és o meu senhor outro bem não possuo senão a ti somente David diz isto e por ele dizer isso por Deus ser o seu maior tesouro ele pôde dizer no versículo 11 tu me farás ver os caminhos de vida na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente esta mensagem eu, eu escolhia, peço por se sofrer algumas mentes, mas isto é a realidade e não é das piores imagens. Há muita fome no mundo. E nós, como cristãos, somos chamados e somos usados para diminuir este sofrimento no mundo. Mas eu trouxe esta mensagem pelas migalhas que esta criança está a comer. Nós, como cristãos, estamos a contentar com migalhas e estamos desnutridos espiritualmente. Estamos a ratinhar ainda na fé. Não estamos a correr no propósito que Deus tem preparado para nós. Mas Deus quer nos dar um banquete. Deixe esta foto para se preparar também para o vosso almoço. Está para breve. Os nossos estômagos estão a chamar por ele. Mas o desafio é não te contentes com migalhas. Não faças como o povo de Israel que deixou o único Deus verdadeiro e se contentou com os outros que se esforçou para cavar cisternas que são rotas quando deixou o manancial de águas vivas. Isaías diz, diz para terminar, há todos vós os que tendes cedo, vindo às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vindo, comprai e comei, sim, vindo, comprai sem preço, vinho e leite. E depois deixamos a questão, Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Com meio que é bom, e vos deleitareis com fins de manjares. E essa, esse é o desafio para cada um de nós. Que Deus nos abençoe.